0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Hochsmaster Waschkau. Hallo. Ahoy. Und außerdem dabei ein besonderer Gast diese Woche von den Raketenbohnen, Daniel The Schröck. Schröckert. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Genau, wer jetzt da so freundlich vorgestellt hat und der sich jetzt schon wieder fast vergessen hätte, ich habe dich schon Luft holen gehört, ist natürlich Arne kotnager Rudder der Chef von der Ganze. Hi das Arne. Stimmt.
0: hi, hi, hi. Ähm, ja, ich, ähm, ich äh, nehme mich immer selber zurück. Ähm, aber in dieser Woche ist das auch angebracht, denn wir haben ja nun, äh, Daniel, hi, ähm, einen Gast aus dem Fernsehen quasi zu Gast. Und äh, das ist ja total großartig. <lacht> ja, ihr seid du euch bist jetzt Sender. Du bist Host, nee, Moment, wie nennt man das? Neudeutsch-Redakteur-Moderator bei den Rocket Beans, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Wie bist du dazu gekommen? Bevor oh ich Gott. frage, was du da eigentlich machst. Ähm, durch, ja, durch Glück, durch Zufall.
2: Wirklich durch Glück, durch Zufall. Ich hatte in, vorher als Redakteur gearbeitet bei einem Erotikmagazin namens Coupé. Oh, das kenne ich. Darüber
1: <lacht> dieser bescheuerten Fernsehreklame, ich werde die nie vergessen. Die hat sich mein Gehirn eingebrannt.
2: Ja, darüber habe ich einen netten Kollegen von mir kennengelernt, der damals für die Bravo Screen Fun gearbeitet hat, die vom Bauer Verlag, zu dem mhm. wir auch gehörten, gekauft wurde. Oder ich habe da zwei, drei nette Kollegen kennengelernt, also eine ganze Menge nette Kollegen. Aber ähm, dieser eine Kollege sollte dann mal irgendwann, aufgrund der Tatsache, dass er mit Carsten Graul, a.k.a. Trant, einem Redaktionsmitglied von Game One. Ähm, weil er mit dem zusammen gewohnt hat, sollte Markus, so hieß er damals, mein Kollege, der sollte ein Projekt betreuen, das Game Awards hieß. Also da hat die Fernsehsendung Game One, die sich halt mit Videospielen beschäftigt, die hat halt einen Award oder einen Preis verliehen für die besten Spiele des Jahres und so weiter. Und für diese Awardshow hatte dann Markus Leute gesucht, die O-Ton gebe. Also die halt O-Töne zu den Spielen, zu den jeweiligen Abgeben, die sie gespielt haben und die halt irgendwie zur Nominierung standen. Und da hat er mich gefragt, ob ich das auch machen möchte. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich gerne. Weil ich halt zu dem Zeitpunkt bei der Coupé, bei einem Mädchenheft namens For You, bei der Praline und bei der Blitz-EU. Ja, und bei der Peep, glaube ich, ja. Da war ich halt äh, eine ganze Zeit lang auch für Games zuständig. Mhm. Im General-Interest-Bereich. Was halt immer sehr gern gesehen ist bei den Publishern, weil wir verreisen in der Regel nix. Naja, gut. Und <lacht> ähm, Naja, also wie gesagt, ich hatte halt schon einen Dunst von Videospielen. Ich habe halt Videospiele gespielt und rezensiert eben für dieses Heft. Oder für diese Hefte oder Magazine. Und es war jetzt keine Games-Journalismus, also gleich mal dieser Disclaimer vorweg. Aber wie gesagt, ich konnte halt was zu den Spielen sagen und dann bin ich halt da hingegangen und habe halt angefangen über die Spiele zu reden. Und da gab es einen Redakteur, den kennt ihr glaube ich auch, den Mark Quambusch.
1: Ach Herr Jemini, ja ja, ich kenne ihn sehr gut. Ja,
2: der Mark Quambusch, der hat mich da, der hat die Interviews geführt, der hat die Interviews ähm, also geführt, die dann halt in die in die Preisverleihung oder in die ganze Sendung mit reingeschnitten werden sollten und meinte dann irgendwann zu Markus, ey, sag mal, wer ist denn das da? Ja? Und Markus so, ja, das ist Daniel, der arbeitet da bei der Coupé und beziehungsweise mit uns hat mit uns zusammen auch im gleichen Stockwerk gearbeitet, weil das war halt das Ding, die, dadurch, dass wir halt die Redaktionen auf dem in der gleichen Etage waren, mhm. habe ich halt Markus und Fabian und Peer und Thorsten und wie sie alle heißen, die habe ich halt alle kennengelernt, weil wir halt immer uns keine Ahnung am Aufzug getroffen haben oder bei der Kippenpause oder sonst irgendwas so, ja. Mhm. Und dann kam man halt ins Gespräch und er, Markus zum Beispiel, ist auch riesengroßer Star Wars-Fan und so, hat auch ein Tattoo davon und keine Ahnung. Und ja, man kennt ja seine Leute, mit denen man irgendwie, sage ich mal, gewisse Interessen teilt. so ja. Ja. Und dann hat mich da Marc erlebt, wie ich da vor der Kamera war und wie ich die Sachen halt beantwortet habe. Und hat gemeint, ey, guter Mann, da kann ich fast alles von gerauchen, so. Ja, was der <lacht> sagt, ich weiß gar nicht, was ich davon wegschmeißen soll. Und
1: man muss vielleicht ganz kurz sagen zu Marks Anspruchshaltung, generell Mark ist inzwischen der Manager von Huxilla. das sagt auch was über seine Qualitätseinschätzung <lacht> aus <lacht> aber das nur am Rande
2: ja. Ja. naja und wie gesagt, alles was ich so von mir gegeben habe und was ich zu dem Thema gesagt habe und so, das hat Mark wohl ganz gut beeindruckt und dann kam die Gelegenheit dass Riesenbohai, so hieß damals die Firma die Game One produziert hat dass die halt von Red Bull einen Auftrag bekommen hatte, ebenfalls ein kleines Games-Magazin auf Englisch für halt den eigenen Red Bull-Online-Auftritt und eben auch für Servus-TV oder Red Bull-TV eben oh, ja. zu produzieren. Das hieß Red Bull Play. Mhm. Und dort haben sie dann Redakteure gesucht. Und also dafür haben sie Redakteure gesucht. Das war zusammen mit Gregor Katsios, mit dem habe ich das gemacht, mit Uke Bosse. Mhm. Und noch mit Mark Tüls, mit dem habe ich das auch gemacht. Und dann noch Aaron, ein, ein Amerikaner, war noch dabei. Und halt so ein paar Leute und verschiedene Cutter. Andy, Olli und was weiß ich, wie sie alle halt heißen. <lacht> Robert, weiß ich noch. und Also wirklich Leute, die man halt durch das Game One Umfeld oder durch das Arbeitsumfeld von Game One schon kannte. Mhm. Und ja, dann war ich plötzlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und äh, war genommen. Also wurde halt für Red Bull Play so gesehen eingekauft als Freiberufler. Mhm. Ja. Und dann führte halt eins zum anderen. Red Bull Play war dann irgendwann vorbei, aber ich war halt etabliert und dementsprechend durfte ich dabei Game One mitmachen, auch online und so. Und dann kam auf einmal dieses, dieses ganze Rocket Beans Ding, als es irgendwie nicht so ganz klar war, was mit Game One noch weiterhin geschehen soll. Und irgendwie ist das nicht, ja, Game One bietet halt nicht genug Platz, um all die Ideen, all die Lust und all die Laberei irgendwie unter einem Dach zu vereinen. Und dann wurde halt dieses Rocket Beans TV ins Leben gerufen, eben um eine Plattform zu schaffen für den ganzen anderen Nerdkram, den man so gerne mal thematisieren mhm. möchte und all die ganzen Sachen, die man machen möchte, Game-Shows und so weiter. Und irgendwann mussten sie halt volles Risiko gehen und das Ganze zu ihrer, sag ich mal, Firma machen. Nach einer langen Zeit mit Game One und einem Hin und Her. Und dann war Rocket Beans ausschließlich der Arbeitgeber, der dann noch eine Zeit lang Game One produziert hat, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Und jetzt halt ausschließlich den Schritt gewagt hat, als Internetsender online zu gehen und 24-7 Programm zu bieten. Und weil ich halt in dieser ganzen Zeit war ich immer mit dabei. Ich habe immer an mich an allen beteiligt, habe immer alles mitgemacht und <lacht> habe dann irgendwann gesagt, ey Leute, wie sieht's aus? Hey, haben wir Bock, ich habe hier so eine Idee, die habe ich zusammen mit meinem Kollegen Gunnar erarbeitet, das war dann der <lacht> Gunnar Gunnar Krumpf, genau. Ja. Das war dann der Fernsehgarten, der hatte damals, also ich weiß nicht, wir saßen beim Mittagessen und haben dann halt über Ideen ausgetauscht und so, oder irgendwie war gelaskert gelabert. Und dann meinte der so, ja, hey, gib doch einfach Fernsehtipps hier, mach doch einfach, setz dich doch hin für die Kamera und guck in der Fernsehzeitung so, was ist was kommt. Ich sag, ja, warte mal, das ist eine gute Idee. Ja, und dann war Schröcks Fernsehgarten geboren. Entschuldigung, den Namen darf man nicht mehr sagen, aber so hieß das Format damals. Warum ja. darf
0: man das nicht mehr sagen?
2: Weil das ZDF Ach, uns Problem. daran erinnert hat, dass das nicht ganz vereinbar ist mit ihren, sage ich mal, Programmen oder mhm, Formaten, okay. die ebenfalls den Namen Fernsehgarten tragen. Das war aber alles nett. Ich will kein... kein keine böses Blut gegenüber dem ZDF. Ihr würdet, weil das das ZDF ja, ihr,
1: ihr würdet das ja auch machen, wenn jetzt irgendwer sagt, prima, ich mache jetzt den Rocket Beans äh, Channel auf, da würdet ihr wahrscheinlich Genau, auch sagen, wenn jetzt einer sagt, sorry. ey, hier, wir
2: heißen Rocket Buns oder so, weißt du, da würden wir auch sagen, ey, cool. Aber nee. Ja. <lacht> Ge geht nicht so. ja Und das ja. war alles, ZDF war auch wirklich fair. Die haben halt gesagt, ey, also die haben gar keine rechtlichen Schritte oder so eingeleitet. Die haben einfach nur uns kontaktiert und haben gesagt, Freunde, es ist halt leider so, wir können das nicht durchgehen lassen, das wird halt nicht passieren und wenn wir damit vor Gericht gehen oder was weiß ich, da würdet ihr verlieren, weil es halt aufgrund der ja, der, des Namens das ist, suggeriert halt einfach etwas anderes so. Ja. Und waren aber wie gesagt alles cool und haben uns auch Zeit gelassen, da irgendwie das neues Format zu finden und so weiter. Aber egal, Lange Rede,
0: kurze nicht. Ich glaube schon viel zu viel. Ja, cool. Nein, ich finde es gut. Also wir gehört <lacht> bei diesem Podcast absolut zum Konzept. Wir sind ja manchmal zum Thema der Sendung gekommen. Kommt später.
1: Und ich würde nämlich auch vorschlagen, also insofern die Genese, die, also wir haben gelernt, man landet bei den Rocket Beans, weil man die sehr früh kennenlernt und dann einfach nicht weggeht. <lacht> <Ist> einfach ja. <lacht> ja.
2: Das ist, das ist ein guter Weg. Ob das noch klappt, weiß ich nicht. Aber wer, wer weiß, wie lange es den Sender noch geben wird. Also ich hoffe, es geht halt über Jahre hin weiter und es wird es noch, also dass es noch größer wird. Also wir tun ja eigentlich alles dafür, dass das alles ausgebaut wird und immer wieder neue Formen annimmt und immer sich weiterentwickelt und dementsprechend wäre schön, wenn es halt in Zeiten, in denen, sage ich mal, lineares Fernsehen sowieso, ja, gerade im jungen, bei jungen Menschen kaum noch eine Rolle spielt wenn man dann teilt so etwas gehört, was eben diesen neuen Weg mitbereitet hat. Mhm. Ja, also wirklich, also ich hoffe mal irgendwann, klar, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet oder arrogant, äh, aber ich hoffe irgendwann mal, wenn es mal heißt, ey, hier und dann, endet ihr euch noch damals, da gab es ein Fernsehprogramm und dann wurden da Sendungen nach Fahrplan gezeigt. Man musste immer nur warten, bis irgendwie das und das kommt und konnte es nicht zu jeder Zeit gucken. Und dann irgendwann, dann kam Netflix dann kam Amazon und dann kam Rocket Beans, weißt du? <lacht> ja. Und dann war plötzlich, das waren so die Ersten, die halt gesagt haben, ey, nee, 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 wir machen das jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ja, Ihr könnt euch das frei wählen, wie ihr wollt und so. Oder ihr könnt irgendwie das, ja, wir gestalten das Programm auch nach euren Vorstellungen oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Also wenn man dann so am Anfang, in die Anfangsphase vielleicht irgendwo mit reingezählt wird, das würde mich sehr freuen, wenn das mal irgendwann passiert. Ja, und dann zu wissen, ey, man war Teil, man hat da irgendwie die Geburtsstunde miterlebt. Ich meine, ich war wirklich auch beim Senderstart mit dabei was echt ein sehr schönes Erlebnis war und ja, wenn das wirklich irgendwann mal so als, als Schritt in eine gewisse Richtung, wie damals, weiß ich nicht, Star Wars <lacht> für Hollywood-Filme oder, oder oder New Hollywood, also Taxi Driver und sowas oder oder oder, oder ähm, Titanic für das Blockbuster-Kino oder irgendwie sowas also, oder, oder Lindenstraße für die Fortsetzungsserie, was weiß ja, ich, also, ja. ihr wisst, was ich, ich hoffe, ja, ihr versteht, was ja, ja, ich meine. Ja, ja, ja. Wenn man da irgendwie vielleicht mal so mit erwähnt wird, so, dass das halt auch Jungs waren, die halt da genau in diesen, in diese Richtung gedacht haben oder mitgegangen sind oder sonst
1: irgendwas, das wäre schön. Das wär achtet schön. auf die, jetzt achtet auf die Überleitung, die ich jetzt baue und bitte genießt sie. So ähnlich. <lacht> wie äh, der erste deutschsprachige Movie-by-Minute-Podcast, den es überhaupt jemals gab, nämlich minutenweise Matrix. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> Dieses äh, dies Feeling. Ähm, wir haben vielleicht für all diejenigen, die die Rocket Beans überhaupt nicht kennen, die jetzt wahrscheinlich schon ganz nervös sind und eigentlich die Internetseite aufrufen möchten und gar nicht mehr zuhören möchten, können wir sagen, und da reden wir dann äh, im Rest der Woche nochmal ausführlicher drüber, Daniel, ähm, dass du bei den Bohnen im, im Kern heute der Filmexperte, Filmkritiker, auch mit einem eigenen Filmformat bei den Rocket Beans bist. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir dich hier eingeladen haben. Also nicht nur, weil wir dein Fame abgreifen wollen, sondern weil du ja auch... <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch mal sagen, wie es ist. Ähm, äh, durchaus äh, dich seit vielen Jahren mit dem Genre Film beschäftigst und dir da auch also tatsächlich ernsthaften Namen gemacht hast und dich da auch gut auskennst und ich glaube, bei all den Gästen, die wir bisher hier bei Minutenweise Matrix hatten, bist du ähm, wahrscheinlich tatsächlich der einzige echte Filmkritiker, äh, den wir haben, der sozusagen auch ein Stück weit seines Geldes damit verdient, Filmkritiker zu sein. Du hast ein eigenes äh, Filmformat oder Kinoformat bei den Bohnen da reden wir aber noch drüber, nur dass die Leute das einordnen können, warum wir jetzt uns nicht beliebig irgendeine Bohne eingeladen haben, sondern schon die Filmbohne, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte.
2: Ja, und ja, und also das, da werden wir bestimmt dann auch noch mal im Laufe der Woche drüber sprechen. Und darüber hinaus arbeite ich halt auch noch fürs ZDF, beziehungsweise habe dann im Laufe der Jahre, weil ich ja Freiberufler bin, auch für Tele 5 gearbeitet, für Pro7 gearbeitet, jetzt fürs ZDF, jeweils dann immer mit Steven Gäthien zusammen mhm. und habe dort mit ihm ein Filmformat betreut und dann habe ich noch. Bin ich noch beteiligt an einem YouTube-Kanal, Fred Carpet, der halt auch äh, mit Steven zu tun hat, beziehungsweise der von Steven mit gegründet oder aufgezogen worden ist, wo ich ebenfalls Video, also Reviews mache oder Besprechungen mache von Blu-Rays und DVDs und trotzdem auch redaktionell hinter den Kulissen halt ziemlich viel mit erledige und so.
1: Also insofern ist Filme gucken schon noch etwas, was du tatsächlich beruflich machst, aber wahrscheinlich nicht minutenweise.
2: Nee. Also, also äh, Alex hatte mir ja von der Idee erzählt beziehungsweise Alex hatte mir das ja hatte mich ja gefragt und äh, dann habe ich natürlich nachgefragt, was das genau ist und äh, fand das wirklich spannend. Ja, und ich glaube auch, dass das Matrix ein Film ist, bei dem sich sowas anbietet. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass vielleicht High School Musical ebenfalls das gleiche Potenzial hätte.
1: Also ähm, für die fünf Hardcore-Fans von High School Musical vielleicht, aber tatsächlich äh, sehen wir das, äh, äh, haben wir das auch so empfunden. Ähm, Matrix, du bist, äh, ich ich das nicht, weil man das natürlich über dich alles findet im Netz. Ein kleinen Tuck jünger als ich, aber nee, gar nicht wirklich viel. Also wir sind quasi ein ein fast ein Baujahr. Äh, Kannst du Kannst dich erinnern, wann du den Film das erste Mal gesehen hast? Vermutlich im Kino oder? Ich
2: habe den im Kino gesehen, ja. Ich habe den im Kino gesehen und fandst <lacht> du das heißt uh, scheiße oder was? Nein, 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 scheiße, scheiße, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, aber sagen wir so, ich war so ein bisschen, ja, wie sagt man, disappointed on a higher level, ja, okay. aber, oder on a, on a outer level, sagen wir es mal so, also der Film ist ja wirklich, der ist geil, keine Frage, ich saß da im Kino und habe gedacht, Oh, Hammer. ja Geile Bilder, geiler Soundtrack, geile, geile Sounds, ja die, die Farben, die Ästhetik, die Mischung, die Variation, die Perspektiven der Bilder einfach. Also wirklich, da sind teilweise ja so viele Bilder, wenn du die anhältst, die kannst du dir ausdrucken und einrahmen und an die Wand hängen und die würden, glaube ich, immer noch nichts an ihrer, sage ich mal, Faszination verlieren. Allein ja, da kommen wir leider nicht hin zu dieser Szene, aber <lacht> allein diese Szene, wenn der Hubschrauber von unten gezeigt wird, während er mit der Gatling-Gun in dieses, in dieses Hochhaus reinballert und auf den Zuschauer so gesehen diese Patronenhülsen Die Patronen. fallen. Ey, was ist das für ein geiles Bild? So, Also sowas hast du ja noch nicht gesehen. Allerdings, allerdings, ja, muss ich dazu sagen, und das werde ich wahrscheinlich des Öfteren in den nun folgenden Minuten, die wir besprechen, von mir geben, ja, und ich kann es jetzt gleich schon mal als großen Disclaimer da vorweg schicken. Ich bin ein riesengroßer Fan des asiatischen Kinos. Ja? Ah, okay. Mhm. Und das war ich halt schon lange vor Matrix, ja. Ja. Und meine große Liebe wirklich, ein Mann, den ich, den ich jederzeit heiraten würde, wenn ich es denn ja, keine Ahnung, meine Vorlieben wären oder meine Ausrichtung, ähm, den ich einfach bewundere und vergöttere und einfach in eine andere Sphäre setze als alle anderen Regisseure, obwohl ich mir auch seiner Fehler und, und schlechten Filme bewusst bin. Keine Frage, ja. Aber das ist halt einfach der Mann, der für mich ein Kinobild geprägt hat, das ich so in mein Herz geschlossen habe. Das ist John Wu.
1: Ja, habe ich fast gedacht. Ja. ja, das kommt, ja. okay
2: Und ich liebe wirklich. Die Klassiker von ihm, also die großen alle, die großen drei, sage ich jetzt mal sowieso, aber auch alle davor oder danach, also jetzt mal abgesehen von den Wuxia von den filmen also von den Martial-Arts-Filmen, aber ich bin wirklich riesengroßer Fan von seinem Heroic Bloodshed-Kino. ja, mhm. Mhm. Alles, was da kam und was da war und ich vergöttere diese Filme. Es ist einfach für mich, das ist für mich Kino in rein Essenz, also die rein Essenz von Kino, weil es alles dabei ist. Es ist wirklich alles dabei. Es ist Gewalt dabei, es ist Schönheit dabei, es ist Ästhetik dabei, es ist Schmutz dabei, es ist Kodex dabei, es ist Ehre dabei, es ist aber auch Offenheit dabei und Kitsch, Drama, Theatralik, ja, Lässigkeit, Stilbewusstsein und alles. Menschlichkeitsdramen und so weiter, also Menschlichkeitsthemen, alles, wirklich alles am Start und ich liebe diese Filme, ich liebe diese Filme und deswegen war ich so ein bisschen, ne, da war ich so ein bisschen der Snob zu dem Zeitpunkt, da war ich dann irgendwie auch so leicht erzürnt, dass alle das alles so als oh, revolutionär und geil <lacht> abgefeiert haben. Ja, und, okay. Mhm. Ja, und dann immer hieß, oh, was eine coole Ästhetik und wie toll das in Szene gesetzt. Und die Ballereien und was weiß ich. Und ich liebe beidhändige Ballerei.
0: Ja, ja. der hat ja Jean Wu quasi erfunden.
2: Genau, ich liebe beidhändige. Das war, als ich das erste Mal hardboiled gesehen habe. Ich hab, bin gestorben. Ja, weil ich, ich fand es so cool. Wirklich, das war für mich... Jeder Western, jeder Star Wars-Film integriert und was weiß ich in einem, also die, was Schießereien angeht, ja, das war halt, das war einfach ja der Gipfel. Und naja, <lacht> dann kommt halt Matrix daher, ne? Und, und claimt sich das so ein bisschen und, und, und raubt sich das so, vereinnahmt ja. das so ein bisschen, weißt du? Und wo ich mir dachte: so, nein, Freunde. Nein, 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 nein. <lacht> so einfach ist es nicht. So einfach ist es wirklich nicht. Ja? Ihr könnt nicht irgendwie sagen, oh, hier Tarantino geil und hier Matrix geil und könnt irgendwie auf alles scheißen, woran die sich auch orientiert haben.
0: Das wäre dir wahrscheinlich, wenn du noch ein paar Jahre älter gewesen wärst, bei Star Wars genauso gegangen, oder? Ja, logisch. Weil logisch. der macht ja auch nichts neu.
1: Na. Ihrer Kurosawa, ja, ja, genau.
2: Ja, aber er präsentiert es halt ziemlich geil. Naja gut, das macht Matrix halt auch. Genau, genau.
1: Nur genau, in dieser Minute ja. jetzt
2: nicht so. <lacht> <lacht> aber das war halt eben, das war so mein, weißt du, das war so mein mein Gefühl, meine Gefühlswelt zu diesem Zeitpunkt. Mhm, okay. Und ich war auf der einen Seite wirklich begeistert, wie das Ding in Szene gesetzt ist und was das auch erzählt. Ich fand das ja auch eigentlich richtig clever. Ich habe ja gesehen, euer Chatraum, ne, Nebukadneza, so. Bis ich da mal, also damals war das ja noch nicht gang und gäbe mit mit Internet und all so einem Kram, beziehungsweise. Also Da hat man das Internet noch nicht so, zu, so schnell zu nutzen gewusst wie, wie jetzt oder so sehr zu nutzen gewusst wie jetzt. Und so mit Nebukadnezar, wenn man da so auf Nachforschung gegangen ist und so, das war ja schon geile Sachen, wo man sich gedacht hat, Alter, was haben die sich bei dem Film gedacht? Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt ans Mikrofon gekommen bin, ich fuchtele mit meinen Händen rum. Gut. Und deswegen, ja, also es war zum einen Begeisterung, es war aber auch zum anderen so ein bisschen Frustration, dass die Menschen das nur anhand von Matrix zu schätzen wissen, was die Asiaten schon viel früher teilweise gemacht haben. Und das ja. ohne den ganzen Millionenaufwand, ja, ohne den Hightech-Schissel und ohne die... Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr. Die haben ja Yuan Wu Ping als Stunt-Koordinator geholt, der ihnen das ganze Wirework beigebracht hat. Das war ja alles im asiatischen Kino schon längst etabliert. Ja. Und ja, ich fand es halt so schade, dass da die wenigsten Leute noch mal ein bisschen tiefer
1: gegraben haben. Ja, das. Ja. Hast du denn? Ähm, also kann ich gut nachvollziehen. Äh, dann kann ich auch das, das Jammern auf auf sehr hohem Niveau äh, verstehen. Ähm, es gibt ja dann auch und da werden wir auch diese Woche noch drüber reden, ganz konkret. Ähm, ja, nicht nur äh, Wu, So im Generellen der. Also im besten Fall würde man ja sagen, sie haben ihm eine eine große Hommage gemacht mit diesem Film. So, das hat ja man das, wenn man es fein ausdrücken will. Ähm, aber es gibt ja auch gewisse Anime-Filme, wo durchaus man auch, wenn man die aufmerksam schaut, auch Sequenzen aufgegriffen worden sind. Hast du auch dir die, die Animationsfilme äh, aus dem asiatischen Raum angeschaut zu der Zeit oder war es eher das Action-Kino John Woo, was dich fasziniert?
2: Nee, ich kannte zu dem Zeitpunkt auch schon längst das Anime-Kino. Also ich war, ich bin sogar sehr früh mit dem Anime-Kino in Berührung gekommen, ohne es wirklich zu wissen, was das Anime-Kino ist. Denn ich habe nämlich damals die, die, die tolle Gelegenheit gehabt, den Noshika in the Valley of the Wind ähm, von Hayao Miyazaki in der, in der amerikanischen Fassung zu sehen, der hieß oh, okay. da Warriors of the Wind, war okay. um, glaube ich, 30 Minuten gekürzt, aber war halt ein Anime. <lacht> ja? ja. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit, mit dieser ganzen Geschichte, neben Captain Future und Heidi und so Sachen halt. Ja. Aber das war so ein Film, wo ich gedacht habe, boah, geil, cool, wachsender Zeichentrickfilm. So richtig in das Thema eingestiegen bin ich dann aufgrund eines Schulkameraden, der wie war das? Der hat, glaube ich, über England hat er sich immer wieder von dem legendären Manga-Label VHS-Kassetten importiert. Ja. Der ist, ich weiß nicht, wie der darauf gekommen ist, aber der war auf jeden Fall der erste, der mir den Begriff oder der mir die Welt Anime und Manga näher gebracht hat. Und dann unter anderem <lacht> einen Film namens Uruzuki Dochi in die Hand zu drücken.
1: Okay.
2: Und das ist Legend of the Overfiend. Okay. Ein, ein, ja. Das ist eher eine der der schlimmeren Sorte, wo es halt auch um Monster mit neun Penissen ah, geht, okay. die dann halt okay. eine Frau begatten und so weiter. Mhm. Oder auch in tausend in Teile reisen. Und natürlich kann ich auch Akira schon zu dem Zeitpunkt. Ja, Akira kam ja Gott sei Dank ein bisschen ähm, regulärer zu uns als diese ganzen anderen extremeren Anime-Filme. Aber zum Beispiel, um jetzt auch auf, sage ich mal, wirklich direkt Verweise zu kommen, ich kam auch schon sehr relativ früh mit einer Reihe namens Crying Freeman in Berührung, falls euch das was sagt. Da gab es mal einen Realfilm mit Marc Cascos in der Hauptrolle. Der wurde von hier Christoph Gans, einem Franzosen, der auch Pack der Wölfe gemacht hat, inszeniert. Das war eine Realanimation, äh, Adaption. Und davor gab es aber halt zum einen die Manga-Comics und es gab eine Anime-Reihe. Also es gab fünf Filme. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr einen meiner absoluten Lieblingsfilme gesehen habt, The Killer von John Woo. Nein. nein, nein. Da gibt es eine Szene direkt zu Beginn, da kommt halt der Killer, was ja auch wiederum einfach ein Film ist, der angelehnt ist an der eiskalte Engel mit Alain Delon. Ja, also wirklich John Woo hat sich da von dem halt wirklich eisenhart inspirieren lassen, es gibt da auch offen zu. Da gibt's aber, wie gesagt, bei The Killer gibt es am Anfang so eine Szene, da kommt dieser Killer in so einen Raum rein, sieht halt, oder beziehungsweise ist glaube ich schon eine Schießerei entstanden, er hat schon ein paar Leute niedergestreckt, hat aber jetzt, glaube ich, keine Patronen mehr oder keine Munition mehr und sieht halt auf einem Tisch eine Knarre liegen und tritt dann halt mit seinem Bein auf die, auf die Tischplatte, sodass die Knarre halt hochfliegt und er sie greifen kann oder er sie auffangen kann. Mhm. Und diese Szene eins zu eins gibt es unter anderem oder eine ähnliche Szene, wo es halt genau um darum geht, dass halt der Killer etwas tritt oder irgendwo gegen tritt, um halt eine Waffe aus der Luft zu schnappen, die gibt es halt auch bei Crying Freeman. Ja, Also die haben sich schon gegenseitig befruchtet, diese ganzen Genres und Filme. Also ich könnte jetzt, ich würde jetzt auch nicht, also ich weiß jetzt leider auch nicht, welcher Film zuerst war, ob jetzt The Killer zuerst war oder halt eben die Crying Freeman Animationsfilme. Das Crying jetzt.
0: Freeman ist von 95 und The Killer von 89. Aber der, der Zeichentrickfilm? Ach, der, der ist von 88 tatsächlich. Siehst du? Ja,
1: okay. hast recht.
2: Also ich glaube, da hat sich auch John Wu bei den Anime-Filmen -Anime
1: bedient. Durchaus denkbar. Ähm, was wir äh, auch immer noch fragen, also das ist mal ein, ein, eine sehr, sehr umfassende Einordnung, nichts anderes haben wir uns von dir versprochen. Okay. Ähm, äh, die, die Werbekampagne damals, ähm, hast du die auf dem Schirm gehabt? Also die war ja schon, wie ich finde, zur damaligen Zeit etwas Neues und Besonderes, 99.
2: Also ich weiß, ich hatte den Bildschirm schon. Ne? Okay. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich, also das habe ich mitbekommen, also natürlich hat man da, also ich will jetzt nochmal revidieren, ne, weil ich vorhin gesagt habe, dass man mit dem Internet und nicht fünf war, natürlich war ich da schon, ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt schon in der Redaktion gearbeitet und es war ja 99, ne? Ja. Genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Redaktion schon gearbeitet und bin da halt mit dem Internet in Berührung gekommen und habe da viel Recherche über das Internet betrieben, aber das war halt alles relativ neu noch für mich, sagen wir es mal ja. so. Und, ähm, Während der Schulzeit habe ich tatsächlich, muss ich sagen, bin ich während der Schulzeit nie sehr großartig mit mit Computern in Berührung gekommen. Bei uns war das erst relativ spät, als ich wirklich so im Abiturjahrgang oder in der Oberstufe war. Da kamen bei uns erstmals so die ganzen Computerkurse auf, die es vorher auch noch nicht gab. Ja. Und ähm, da wurden wir aber auch nicht so in in Internet surfen oder in Suchmaschinen oder sowas eingeführt, sondern eher so Basic-Befehle am Computer irgendwie hat man ja. uns dabei gebracht. Deswegen, also gerade so Suchmaschinen bedienen und das Internet sich nutzbar zu nutzen machen, das
1: musste ich mir alles irgendwie halbwegs selbst beibringen, ja.
2: Perotten.com und IMDb.
1: Oh ja, oh ja, das gab es damals schon. Und die Plakate, so What is the Matrix und so, kann sich daran noch erinnern, weil die haben wir oder ich zumindest und Anna auch sehr präsent gehabt, weil du ja eigentlich gar nicht wusstest, was dich erwartet im Vorfeld des Films. Du wurdest ja eigentlich wuschig gemacht ohne dass irgendwie was wirklich bekannt war über diesen Film.
2: Naja, nee, ich kannte nur die Trailer. Ne? Ich ja. habe die Trailer halt immer gesehen und da war okay. halt schon, ich glaube, da war ja schon diese berühmte 360 Grad Kamerafahrt um die beiden Jungs in der Luft, um Smith und Neo in der Luft. War da ja schon mal angedeutet so und ja. ja. Ey, und man muss es ja auch sagen, ne? Zu dem Zeitpunkt da kam ja auch, also da ging es ja wirklich los mit mit den mit den illegalen ja. Raubkopien im Netz. Ja klar. Da, mhm. ja, klar. Da weiß ich auch noch, da waren wir nämlich, da waren wir nämlich bei jemandem auch mal zu Hause gewesen, der hatte diese illegale Version zu Hause ja. und die war. Grotten schlecht. Ja, die so war, war das. wirklich, das war wirklich furchtbar. Du konntest nichts erkennen. Gerade am Anfang, in dieser, wirklich in dieser dunklen Szenerie, wenn, wenn Trinity da durch diese beiden Häuser und durch dieses Fenster springt, <lacht> da habt mal überhaupt nichts gerafft, was da jetzt abgeht oder was das irgendwie jetzt gerade bedeuten sollte. Und plötzlich war die in einem anderen Haus drin. Und du hast nur gedacht, ja, okay, wird halt der Scheiß Qualität zugrunde liegen, so. Aber das war wirklich Krütze und, <lacht> da war ich froh, dass ich das im
0: Kino schon vorher gesehen hatte. So. Yeah,
1: yeah. Nee, das,
0: war aber, das war aber nicht schlecht, sondern das war ein Wahnsinns Achievements, das auf eine CD gebrannt zu kriegen, so ein ja, Film.
2: auf jeden Fall. Ich muss da auch zusagen, ne, also ähm, Matrix war dann auch sogar meine erste, meine erste DVD,
1: die ich hatte. guck mal
0: Ja, bei mir glaube ich, war es auch nicht, nicht weit davon entfernt. Ja.
2: Und das ist auch eine lustige Anekdote, weil mein erster DVD-Player, den hat mir damals meine Personalchefin bei der Coupé organisiert. Ich, ich ich weiß nicht für, mehr genau. Für Dienstzwecke? Ich, ich, ja nee privat. Ich, also ich habe ihn dir wirklich ich habe ihn dir abgekauft. Die war mal die war mal bei irgendeinem großen Label glaube ich zuständig oder die hatte mal irgendwas im im Medienbusiness Bereich zu tun. Ja. Und ähm, ja das weiß ich und und deswegen hatte die gute Connections zu irgendeinem Label, ich glaube zu Warner oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat die mir einen Code-Free-DVD-Player organisiert. Oh. Ja. Und dazu gleich direkt mit Matrix als erste DVD. Ah, das weiß ich noch, geil. <lacht>
1: Yes. Da machen sich die Kinder von heute ja gar keine Vorstellung mehr davon, dass nicht überall äh, DVD-Spieler vorhanden war, beziehungsweise es gab ja auch keinen Streaming-Dienst oder so. Nein, das gab's was. noch nicht. Eine ganz andere Zeit. Also wirklich, ähm, bei mir war der erste DVD-Spieler, den ich dann selber besessen habe, tatsächlich die Playstation 2. Eines der Verkaufsargumente, warum die Konsole ja am Ende so erfolgreich war, weil die das einfach konnte. Um, und Dreamcast leider ja, wo die auch richtig gut war, leider auf CD gesetzt hat und nicht auf DVD. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, die Dreamcast ähm, hat
2: leider verkackt. Ja, wo die ja halt, ihrem Internetanschluss schon geil war.
1: Ja, die war. ja, genau. Aber die haben halt auf das falsche Medium an der Stelle damals gesetzt. Aber ja, insofern, ähm, das war so. Und das war dann auch irgendwie was Besonderes, Matrix auf DVD zu besitzen. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. den gab's, Und dann auch Specials zu haben. Und dann gab es ja das White rabbit wo man dann Ja, genau, war. dieses... Also der
2: dieses, dieses Eck Easter Egg, diese, diese, ja.
1: Ja.
0: ja, Hammer. Aber damals war DVDs ja auch noch total in der Findungsphase. Ich erinnere mich, dass die Matrix-DVD so eine Papphülle hatte, die war völliger Mist.
2: Die hat eine Papphülle gehabt, die habe ich immer noch. Also die DVD habe ich immer noch. Ein, ein dem, Schmuckstück
1: meiner Kunststoffverschluss, ne? Mein, genau. Ja,
0: genau, mit so einem Kunststoffverschluss. Und meine ist halt irgendwann dem Wasser anheim gefallen, weil das einfach Pappe war und das nicht überlebt hat. So, Pech gehabt. <lacht> Ja, gut,
1: aber inzwischen gibt es ja auch äh, Blu-Rays, ne? <lacht> ja, und 4, 4K digital Download.
2: Ja, das haben wir letztens bei meinem Kollegen Andy Bade haben wir die 4K-Version mal angeschaut. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ich selbst muss sagen, ich habe noch, hab noch diese Komplettbox mit dieser kleinen Neo-Büste. Ja, hab die habe ich auch.
1: Ohne die Büste. <lacht> Weil die Büste, da war ich dann am Ende zu geizig für. Weil das war, glaube ich, dann schon die zweite oder dritte Version von Matrix, die ich hatte. Und da wollte ich mir dann nicht auch noch die Büste hinstellen. Aber ah, die ich Box, ich habe die Box ohne Büste. Die in ja. meinem
0: Wohnzimmer.
2: Nee, ich habe die, hab die mit Büste. Die war damals irgendwann auch irgendwie relativ günstig. Ich glaube, ich habe nicht, glaub nicht mehr als 10 Zehner bezahlt oder so. Ja, dann. <lacht> Und fand es ganz nett, so alle, alle Filme zu haben, plus die Extras, plus Animatrix. Das mhm, fand okay. ich auch gut. Und ja, das Ding steht jetzt bei mir oben im Regal. Ich habe es nie ausgepackt. <lacht> ja, aber was soll ich sagen? Ich habe es aus dem auch aus dem Grund nicht ausgepackt, weil ich Animatrix sowieso separat noch mal
1: vorher hatte. Ja, die hatte ich auch. Ja.
2: Weil ich den ziemlich geil fand. Ja. Und mich gewundert habe, warum sie so geile Zeichentrickfilme rausbringen, aber so zwei schrottige Fortsetzungen. Mhm. Und die Fortsetzung haben mich nie interessiert. Habe ich auch nie besessen bisher. Und dann habe ich aber jetzt irgendwann mal so eine richtig schöne, edle 50 oder nee 90 Jahre Warner Blu-Ray Collection bekommen. Da sind glaube ich 50 Blu-Rays drin mit den größten Warner Hits und da ist halt auch Matrix dabei auf Blu-Ray mit allen Extras. Und dementsprechend hatte ich nie die ja die Veranlassung,
1: diese Büsten-Edition auszupacken. Ja. Uh, wir wollten eigentlich über eine, eine Minute des Films auch reden, ne? <lacht> <lacht> <Tut mir lacht> wenn Arne jetzt hier wäre, würde er sagen, lass uns doch mal zum Film kommen. <lacht> Aber Arne mag ja auch die Rocket Beans, also deswegen. <lacht> und, und, und wir mögen ja auch gerne dir zuhören. Aber ich glaube, wir müssen, genau. wenn unsere Hörer jetzt nicht völlig verzweifelt sind, ja, ja. vielleicht dann doch nochmal. Ja, entschuldige
2: auch. mich, beim nächsten Mal, bei der nächsten Minute wird es nicht mehr so schlimm.
1: Das gelingt dir eh nicht. Das wollen wir <lacht> auch gar nicht. <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, ja, Yugo Wi-Wing, ähm, wie, wie stehst du zu dem? Ist ich der mag den. Ich, find, ich einer meiner Bandcrushers tatsächlich.
2: Ich sehe den gerne, in, 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 egal welche Rolle. Ja. Also gut, letztens habe ich ihn gesehen. Das letzte, was ich mit ihm gesehen habe, war der Mortal Engines.
1: Ja, gut, der muss auch mal Geld
2: einfach verdienen. Du. Ja. <lacht> <lacht> Aber hier, ich muss ja auch sagen, ne? In, in aber
1: ich habe bei Mortal Engine so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so ein Mensch wie Hugo Weaving bei so einer Produktion wahrscheinlich irgendwann auch verzweifelt ist, weil er wahrscheinlich denkt, so ein bisschen irgendwie mir was geben, was ich machen kann, aber egal, dann nehme ich halt doch nur das Geld, weil das ist ja der, ja, der war ja vollkommen über eigentlich in der Produktion, oder? Ein Schauspieler mit der Qualität in der Produktion?
0: Er hat sie immerhin ein bisschen geadelt.
1: Immerhin, der Film wurde besser durch Hugo Weaving, auch da würde ich dir zustimmen. Aber jeder,
0: ernst. jeder, Film wird besser mit Hugo Weaving.
1: Ich überlege kurz und könnte sagen, ja, ich unterschreibe das fast. Ich müsste jetzt mal rekapitulieren,
0: <lacht> in welchen Film er nur mitgespielt hat. Also gerade diese Szene hier finde ich sehr, sehr schön gespielt, ja.
2: Die also. ist super, ich, ähm. bin, ich bin vor allem richtig dankbar für diese Szene gewesen, weil ab dieser Szene habe
0: ich erstmal gerafft, worum es überhaupt geht. Ja, das stimmt. Ja. Das, erklär, das ist ja auch quasi die wichtigste Minute für die Figur von Agent Smith, weil hier erklärt wird, was eigentlich seine Motivation ist, diesen ganzen Quatsch mitzumachen.
2: Und da muss ich gleich mal einhaken ähm, oder beziehungsweise mal eure Sicht abfragen. Ich habe mir das ja eben auch nochmal angeguckt und da habe ich mir gedacht,
1: eigentlich ist er doch die Anomalie, oder nicht? Weil also, äh, ja, es gibt es gibt einen ein Hörer des Podcasts, der uns immer wieder anschreibt, sagt, habt ihr eigentlich schon mal diese völlig abgefahrene Theorie? Und dann so, ja, welche denn? Eigentlich ist doch Agent Smith der Auserwählte. Und das ist ja genau der Punkt. Also, äh, Smith könnte auch durchaus, also insbesondere durch die Fortsetzung betrachtet, eigentlich derjenige sein, der das ganze Konzept ja zum Wanken bringt, wenn man es ein bisschen abstrakter sich betrachtet.
2: Naja, ich meine, Neo wenn man es jetzt so will, ist ja sowieso schon von vornherein zum Rebell programmiert. Sage, mhm. ich, sage ich jetzt einfach mal so. Und Smith war aber eigentlich ein Agent ja, der Matrix, also dem Gehorsam schon von vornherein verpflichtet. Und der entscheidet sich ja mit dem System, gegen das System zu kämpfen und sein eigenes System zu werden. Ja. ja? Mhm. Ich meine, was will er denn? Er will raus. Das sagt er ja in der Szene. Er will aus diesem Zoo, aus diesem Gefängnis diesem Programm will er ja raus. Er will ja, nach, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, will er ja die Zugangscodes für Sion haben, um da irgendwo zu existieren.
0: Nee, oh,
1: er nee, wird nee. das zerstören. Das Oder er ja wird zerstören. Und, und, und wenn er Sion zerstört, gibt es keine Notwendigkeit für ihn, innerhalb der Menschenmatrix zu sein, sondern er kann dann zurück zum Mainframe gehen.
2: Ja, aber also, glaubt er denn, der Mainframe findet es geil, dass er quasi die
1: Hauptenergiequelle so gesehen vernichtet hat? Naja, nee, die in Sion sind, die sind ja eh nicht angeschlossen. Sondern die machen ja die Rebelli Rebellionen, arbeiten daran, dass die Batterien flöten gehen.
2: Ja, aber, also ich meine, er will doch komplett
1: weg, wenn ich das verstanden habe.
2: Er will
0: ja nicht, er will ja weder in der Matrix sein, noch irgendwie beim Rest seiner... Nein, nein, er will einfach aus der Matrix raus, weil er auf die Menschen keinen Bock hat. Das ist ja auch das, was er hier explizit sagt. Er hasst, er hasst diesen Planeten, diesen Zoo, es stinkt alles und es ist furchtbar. Und äh, er hat immer das Gefühl, dass er sich infiziert hat und so. Ja, genau. Aber bedeutet das
2: nicht auch gleichzeitig, dass er, weil er wird ja genau dafür installiert. Also er widersetzt sich seiner Programmierung und die, die Tatsache, dass er sich seiner Programmierung widersetzt, da kann er doch nicht erwarten, dass die Leute, die ihn programmieren oder die Sachen, die oder die, die Einheit, die ihn programmiert hat, dass die das cool findet. Also dass seine, da bin
0: ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber eigentlich doch, weil ich nämlich nicht glaube, dass er seiner Programmierung widerspricht. Weil seine Motivation, sie und auszulöschen, ist ja wahnsinnig hoch. Was genau das ist, was sein Programm nötig hat. Wo diese Motivation dann herkommt, das kann ja auch Teil der Programmierung sein.
1: Ich würde sagen, er ist ziemlich ab. Das ist das Paradoxe an ihm. Also er hasst, dass er da sein muss. Und seine Aufgabe ist aber dafür zu sorgen, Sion zu zerstören und dann am Ende nicht mehr dort sein zu müssen. Und da ist halt die Frage: Hat dieses Programm, was er ja ist, besser ist ja kein Lebewesen, diese Motivation alleine entwickelt? Genau. Oder ist sie ihm sowieso einprogrammiert worden, damit er effizient das machen kann, was er tut? Das ist ja die spannende Frage, die auch nicht beantwortet wird. Und die Frage ist auch: Warum kann denn ein Programm Ekel empfinden? Warum kann ein Programm riechen? Ich. Warum kann es ein Programm schmutzig fühlen? Das wäre ja alles gar nicht nötig. Also haben die Maschinen ihm all diese Attribute gegeben, damit er seinen Job, wie Arne sagt, möglichst effizient macht und so einen richtigen Hass entwickelt und richtig motiviert ist? Oder das wäre dann ja das, was du gerade gesagt hast, Daniel, ähm, ist da irgendwas schiefgelaufen in ihm drin und plötzlich entwickelt er ein Eigenleben, was nicht vorgesehen ist. Und das wird einfach nicht beantwortet im ersten Matrix-Film.
2: Im ja, ersten also Matrix-Film sowieso nicht, aber ich genau. finde
1: halt auch später, ne, da operiert
2: er ja eigentlich abseits ja. von allen. Weil ich meine, Neo geht ja am Ende in die, was, wie soll man sagen, Machine City, in die Maschinenhauptstadt ja, ja. Und konfrontiert ja und bietet ja Frieden an. Den bietet er ja abseits, der bietet er ja nicht an, um damit, damit Smith aufhört, sondern damit auf jeden Fall hier diese Drohnen, diese Tentakeldrohnen, ja. damit die ja aufhören, den Angriff fortzusetzen auf Sion. So. Und dann kommt ja erst der große Clash mit, also beziehungsweise dann kommt ja auch noch mal der Clash mit, 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 mit Smith separat dazu. Also, Da Smith hat aber Smith ja, wirklich ja schon den
1: Autark-Virus. Von, von dem Ganzen, oder? Ja, aber da hat ja Smith auch quasi den Virus Nios schon einmal in sich gehabt. Da ist ja die Frage, ob Nio da sein Programm tatsächlich dann, was wir am Ende des, dieses Films hier ja sehen, äh, so weit äh, out of whack gehauen hat, dass das sich dann so entwickelt hat. Also da gab es ja die Interaktion zwischen Nio und Smith hier. Nee, in diesem ja, Film. ja. Aber äh, klar, also es ist, ähm, hier wird eine, ein Programm, eine Maschine plötzlich sehr, sehr vermenschlicht und mit der mit der vielleicht stärksten menschlichen Emotion, die man haben kann, nämlich Hass. Hass und Ekel. Ja. Vielleicht Liebe. Kann man sich jetzt überschreiten, was man stärker hat. <lacht> aber ja. aber der hat. so
2: mit den schnellsten.
1: Ja. Und, und ganz tiefen äh, und, und so quasi urinstinktmäßig. Und der spielt es ja auch so, ne? Also der ist ja wirklich. Ja, vor allem wie, er
2: mit, wie, er, wie er Lawrence Fishburne. Das ist die beste die, die beste Szene, wenn er. Ich liebe den Moment, wenn er mit dem Finger über die Glatze streicht. Ja. Dass mhm. er dann. Obwohl er sagt, dass er dann, und dann dann kommt ja noch das Paradoxe, wieder das Paradoxe, und obwohl er dann sagt, ich find's ekelhaft und so weiter, nimmt er ja dann irgendwann seine ganze Hand dazu ja. Ja, und schmiert dann mit der ganzen Hand über seine Glatze und, und hält, ihm dann, <lacht> hält dann hält Fischböne das um die Nase. Das ist echt schon sehr, sehr geil. Das zeigt noch einmal, wie angewidert er eigentlich ist, ja, und trotzdem lässt er es zu. Aber ja, das ist auch dieser, dieser kleine Nebensatz, ne? Von wegen, ja, ihr, ihr Geruch, wenn es das überhaupt gibt. Er weiß ja gar nicht, ob es das gibt. so Also, ja. wieso sollte er riechen können? Ja. Und?
0: Naja, die Matrix kann das ja offensichtlich indizieren, indizieren in Leute. Also, auch die Leute, die in, in irgendeinem Pott leben, ihr ganzes Leben lang, die wissen, ja, wie man riecht,
1: weil die Matrix ihnen sagt, wie sie riecht. Genau, ja, aber die haben ja ein Brainy. Also was angesteuert wird. Und das Brainy hat ja einfach so den Bulbus Olfactorius, Also so, der ist ja im Brain angelegt. So oder so im genetischen ja, Code. Vielleicht
0: haben sie ja einfach das Brain dann irgendwie gekopiert für diese, für diesen Agenten.
1: Möklein, Möklein, man weiß es eben nicht. <lacht> <lacht>
2: Also ich weiß nicht. ich also Für mich ist Smith eine auch viel zu große Anomalie.
1: Ja. Um, um jetzt
2: einfach nur zu sagen, uh, a Program gone wild oder so. Oder dass irgendjemand ihn so... Programmiert hat, kann ich mir halt einfach nicht vorstellen.
1: Dass der Ekel empfindet, das, das, warum? Irgendwas ist komisch, ne? Und was ich, was hier in dieser Szene, wir haben es ja gerade schon beschrieben, also diesen Ekel, den er schildert, dann, dass er ihm da, Lawrence Fishburn, der bis dahin ja sozusagen der Felsener Brandung war, der ist ja jetzt ja völlig, äh, äh, drunter und drüber Lawrence Fishburne, ja, also jetzt ist, der ist, kann sich ja gar nicht mehr wehren. Und parallel zu dem Ekel kommt ja dann aber auch so die Verzweiflung hinzu, weil er muss das aus dem Kopf von Fishburn, also von, von Morpheus, die Codes einfach haben und wenn er ihn dann so mit beiden Händen an den Kopf fasst und ne, er sagt, ich brauche die Codes, das ist ja auch echt schon Verzweiflung, der hält es nicht mehr aus und trotzdem ist er wieder auf so einen scheiß Menschen angewiesen, der ihm da die, die Codes dann trotzdem noch geben muss, das ist... Ich finde das schauspielerisch sehr gut und diese Dynamik, die sich da entwickelt, ne? also er kann ihn, er, er kann ja jeden Menschen zerquetschen, tot machen, sich reinbeamen, wie auch immer als Agent, aber die Codes rausziehen, er muss halt warten, bis es soweit ist und das macht den fertig und das ist ja. irgendwie Und es schön. gibt ihm auch
2: eine gewisse Tragik.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, wichtige Szene, wichtige Minute,
1: meiner Ansicht nach. Ist ja auch beim, beim Bösewicht, äh, wenn man so ein bisschen mal auf Filme schaut, äh, gute Bösewichte haben immer eine gut nachvollziehbare Motivation. Wenn die nur böse sind, weil sie böse sind, funktionieren Bösewichte ja in Filmen auch nicht sonderlich gut. Und je besser die Motivation ausgearbeitet ist, desto besser funktioniert ein Bösewicht. Und hier wird er ja sehr dreidimensional plötzlich, Agent Smith, von dem maschinellen Wesen, ja, fast zu, eine, zu einer emotionalen Entität. Und
2: das, was man aber damals halt noch nicht so ganz realisiert hat, glaube ich, also ich zumindest nicht. Ich fand einfach nur, okay, die Maschine weg, die Finds scheiße da, <lacht> die Finds ja. menschenegelhaft, alles klar. Aber was da ja noch hinzukommt, ist ja eigentlich die Dimension, wie lange er das schon macht. Ja, also, der ist ja mal irgendwann angetreten, und hat sich gedacht, ey, cool, hier ist alles super, ja, hier ist alles fein, wenn du Teil des Teams bist, so, ja, und wie lange er das schon machen muss, um halt wirklich eben diesen, diesen, ja, diese, diese Induktion von Geruch wahrnehmen zu können und wirklich dann auch daraus einen Ekel zu entwickeln. Das erfährst du ja alles erst später, dass Neo ja. ja die x-te Version von genau. x Generation ist, die halt äh, in dieser Matrix gefangen sind, aber ja, ne? Das macht auch schon mal hier nochmal dieses, schon mal ein kleines Fenster auf in, in die Vergangenheit so. Und das realisiert man jetzt in diesem Moment noch nicht. Aber ich finde, dadurch, dass man sich jetzt rückblickend damit beschäftigt und das nochmal bespricht, äh, wird halt auch da nochmal klar. Ich denke mal, die Wachowskis hatten sich schon so ein bisschen was gedacht, dass das schon alles uralt ist. Und äh, dementsprechend finde ich es schön, dass man auch da nochmal jetzt nach, rückblickend so, so noch eine weitere Dimension bekommt.
1: Mhm. Und zum Ende hin dieser, dieser Minute beginnt etwas, was ich natürlich dann morgen auch fortführen wird in der Minute. Aber habt ihr da mal auf die, auf die Musik geachtet, wie die sich auch ändert und was da so passiert so in den letzten zehn Sekunden? Nee,
2: da kommt halt schon dieses Tisch, Disch, Disch. Diese
1: Steel Drum, sage ich jetzt mal. Ja, oder schon die, so ein Hammer auf dem Amboss-Assoziation, genau, äh, die sich bei mir erweckt. Die halt so ein bisschen an Brad Fiedel
2: und Terminator erinnert. Ach,
1: das, er sagt das, was ich hier fühle.
2: Ach, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber ja, das ist halt, es klingt halt wirklich, und das finde ich eins, geil, ne? dass das kommt halt so leise, kommt es äh, von unten an und dann, mhm, mh. ja, wenn eigentlich, glaube ich, unsere nächste offizielle Minute beginnt, oder? Genau. genau. Hinaus, dann ist es ja richtig laut da, aber das finde ich schon, das habe ich jetzt auch nochmal drauf geachtet, das ist sehr geil.
1: Ja, und auch schön, dass du tatsächlich Bradfield und, und, und Terminator da hattest, weil das habe ich, glaube ich, bisher ähm, beim Gucken ist mir das nicht aufgefallen, aber jetzt, wo wir hier das, das Zeug uns minutenweise angucken, nochmal in der Vorbereitung auf, auf, äh, auf diese Woche, Macht das plötzlich Klick bei mir? Und sagt, Moment mal, das ist ja exakt ein Stilelement aus Terminator. Das ja. ist dieses perkussive, was sie hier verwendet haben, schön.
0: Haben wir was vergessen, Arne? Ich glaube nicht. Also ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass das. Das haben wir aber auch schon erwähnt, dass er halt, ähm, obwohl er Smith Morpheus so eklig findet, den so viel anfasst. Also zuerst der Finger ja. dann die Hand und dann irgendwie das unter die Nase reiben und dann mit beiden Händen den Kopf festhalten und dann auch noch drücken. Da steht doch alles so im Skript drin, dass er das wohl machen soll, aber ähm, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Verzweiflungstaten. Es ist so wie ja, ja, genau. wenn du in Hundescheiße reintrittst <lacht> so, und dann einfach dir denkst, boah, das ist ja richtig eklig und das dann mit der Hand rauskratzt. So. <lacht> Schöner Schöner Bild. dass du in die Hand nimmst und deinem Hund hinhältst und denkst, dir, was soll das? Ja, also ungefähr. so ungefähr. Genau. Also so richtig völlig irrationale Verzweiflungstat. Ja. Das Aber gut, der will halt raus, ne? Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> er will halt raus, das ist einfach alles, was
2: er will. Und wir wissen ja durch, sage ich mal, also das ist ja auch nochmal so geil, wir wissen ja eigentlich, wie scheiße es ist, in der Matrix zu sein, weil du halt normalerweise in so einem komischen, glibberigen Kasten schläckst und, und tausend Schläuche im Körper hast. so ja? Ja. ja. Und wie kacke muss es dann für den sein, so? weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 klar.
2: <lacht>
1: ja, ja. Echt unangenehm, ja.
2: Aber gut. er war trotzdem Arsch und er verdient auf jeden Fall eine harte Strafe. Ich habe mich am Ende sehr gefreut, als Nio da steht und mm. ihr Talk to the Hand macht. So, also das, war schon, das, das war schon sehr gut.
0: Ja, ja. Wir, wir werden uns auch gefreut haben, wenn das soweit ist.
2: Gut, komm, wir haben noch den
0: nächsten. Wir müssen zum nächsten ja. Ja, ja, wir ja, haben ja, doch ja. keine Zeit. <lacht> so, dann <lacht> also für heute. Bis morgen. Ciao, genau. ciao. Macht's gut. Alles also,